0: Boa tarde, boa noite A tá começando o mais inusitado crossover de todos os tempos O Podgeeks com o Podhaters Mas por que, que é tão inusitado? Porque tanto no Podgeeks quanto no Podhaters as pessoas são as mesmas Então, esse... <risos> <risos> então é um crossover é Exatamente entre as mesmas pessoas juntando os dois projetos, né? E hoje nós vamos começar então com a parte do Podgeeks Lembrando que hoje a gente encerra a temporada do Podgeeks Pelo menos do debate geral, né? Não sei se o Davizinho vai fazer o The Bad Battle ou não Mas se ele quiser continuar fazendo, não tem problema Mas a gente encerra a temporada do debate geral hoje Falando de, do penúltimo episódio de Loki E o último episódio nós vamos fazer a live, né? Nós vamos fazer toda essa, essa live especial aí sobre o final de Loki e eu também vi Viúva Negra assistir, vamos falar um pouco sobre isso também, não sei se o avisei já viu. E hoje todo nós bom. estamos aqui. Não, não, chegou a ver ainda? Todo não, todo não. Ah, tu viu só um pedaço. É, então, ele viu hoje, a parte é. boa e não viu ainda a bomba que você viu hoje, você falou hoje que é, é, eu acho não, que não. mas que já, dá pra, só... já dá
1: pra conversar o, o, as partes ruins, eu já tô meio assombrando aqui. Ah, já? Ah, tá. Dá pra, dá pra, é fácil, é, o, fi, o filme é uma unidade, não dá pra você, mesmo que você ache o começo bom e o final ruim, o ruim já tava no começo, você que não tava percebendo, entendeu? É sempre assim.
0: Ah, sim, é, é, tá. Entendi. Eu também achei. Não e, hoje falar... também. <risos> e hoje pra falar sobre esses dois temas aí, antes de começarmos o Pod Haters, que aí vai virar um tão geral, estamos... <risos> Estamos aqui com o maior palestrante de Pinamayangaba, César Augusto. E também com o Davizinho, que não tá gostando de Viúva Negra. Mas eu vou começar com o Viúva Negra mesmo. Eu quero que o Loki se ferre, depois o Loki... <risos> <risos> Sabe, porque o César não viu o Viúva Negra e nem vai ver. E eu vou dizer um negócio pra ti, viu, César? Não precisa ver, tu que gosta tanto de história de Rússia e União Soviética e etc., não assista porque você vai ficar muito decepcionado com aquela porcaria é, de filme. Eu, eu acho que eu não
2: vou ficar decepcionado. Vou fi... Ainda bem que eu vou economizar meu tempo. É, é igual aquele filme da, daquela atriz do. daquela comédia que ganhou o Oscar, que ganhou o Oscar de melhor atriz, é Jennifer Lawrence, que fez aquele filme horrível de uma agente soviética. Hã? Hã?
1: É, ah, é... sim, sim. Que... Ah, entendi agora. Eu achei que esse filme é que tinha ganhado o Oscar, que Eu que não
2: entendi. Não. <risos> é, era do é, 2013, quando tava disputando o lado bom da vida e o, a hora mais escura. sim. sim. E, aquele filme da Jennifer Lawrence é um horror. E, não, você não quer assistir. Você vê o trailer e já imagina a bomba que vai vir. Como disse bem o da vizinha. No Viúva Negra, eu acho que eu não vou ver o filme, mas eu, eu, a gente percebe
1: que... Tá falando do não... Red Sparrow, né, o nome do filme? É, Red Sparrow, isso é. mesmo.
2: Mas no Viúva Negra, acho que o Davizinho vocês viram e vocês perceberam bem, a questão é, como é que você vai montar uma personagem no começo da era Marvel, que era importante, era um assistente do Nick Fury, um Jackson, e depois lá quando lá pelas tantas acaba
0: o universo dos Vingadores coloca o filme dela lá por último é, exato é bem isso esse filme é um total desrespeito à Viúva Negra total total desrespeito à, à personagem que poderia ter continuado viva tá? ela não precisava ter morrido e ultimado se tu quer fazer um filme da Viúva Negra tu quer atrapalhar a escada de Joe e a personagem melhor o básico que tem que fazer é não matar ela, básico. Não mata ela, cria um arco sobre a personagem, um arco novo sobre a personagem. Não vai atrás de querer buscar, é, as assim, origens. As origens, porque não cola. Porque Viúva Negra nos quadrinhos foi criada nos anos 60 pelo Stan Lee, no auge da, da paranoia da Guerra Fria. Em 1995 não existia mais parada de Guerra Fria nenhuma pra fazer um filme com uma, uma porcaria daquele jeito. Então eles não conseguiram adaptar absolutamente nada relacionado aos soviéticos. Botar viúva negra pra lutar contra um velho de 80 anos é um total desrespeito da Marvel. Prefiro ver Thor Ragnarok 800 mil vezes, tá
1: vizinho? É, eu, eu vou discordar de uma maneira... não sei como é que eu vou... vou tentar aqui, ó. É. Eu, primeiro que eu discordo que é, é em relação a essa ideia do. Tipo, de você não conseguir adaptar a personagem o causa da questão da Guerra Fria. Eu entendo que é, é, provavelmente. Como é que eu posso dizer? É, em geral, em geral essa, essa é a ideia, esse é o. Eu vou dizer que é um imaginário da coisa, por quê? Porque é uma personagem que você lembra realmente de. É, é, é Guerra Fria, ela foi meio que forjada nessa coisa, Russo, enfim. É, é realmente... a alegria é da Guerra Fria. Sim, não, eu sei, eu vou chegar no ponto. O que eu quero dizer é ah. que isso não é, isso não é uma desculpa, entendeu? Isso não é uma desculpa. Eu entendo o que tu tá falando, é, mas eu, eu, não, eu acho esse argumento meio... Como é que eu posso dizer? Jogar no simples, né? Tipo, ah, né, aquela já não era boa mesmo, já é difícil de fazer. Eu discordo principalmente se você ver o que os quadrinhos fizeram, por exemplo, nos últimos anos. É, a é, reinvenção então, da história né? Da, é, da não, história. É, é porque a personagem tem uma limitação, sem dúvida e aí eu concordo nesse argumento mas essa limitação, <risos> ela só é ela só continua se, se você realmente não quiser trabalhar a personagem eu não acho que o filme tem essa limitação eu, eu, eu já, porque eu, a, o cinema ele, ele é muito, ah, oh, zero 07 faz sucesso até hoje, entendeu? então é, eu não é, acho que tem essa limitação já começa daí, que... já é, só que tem uma
2: diferença. O 07, desde o fim da Guerra Fria, na época do Pierce Brosnan e uhum. Daniel Craig, uhum. você trocou o, os vilões.
1: Não, Por eu es... sei. Eu sei que troca os vilões, mas eu tô falando com relação. É, mas personagem, trocou os vilões, e as
2: temáticas. As, as uhum. temáticas. Por mas quê? a. Uhum. Porque eu vou explicar. No primeiro uhum. filme do, do Pierce Brosnan, que é GoldenEye, de 1995, você tinha o um resquício da Guerra Fria que era a queda do regime soviético no projeto
1: GoldenEye. 2000... Mas, eu não quero me... Ref... Eu não tô se referindo a raça e história. Eu tô se referindo a personagem. Não, não, eu, eu sei, que sei que, é que tu... personagem. É, sei é... Que... É, porque... é porque tu tá passando por outro argumento, eu quero voltar a falar, então Porque senão a é gente vai... <risos> Sinais... Eu, não é <risos> eu vou chegar lá eu só quero, eu tô dizendo porque eu, eu, porque eu, eu discordo nesse sentido de dizer que é, normalmente tipo, a Filma Negra não daria certo com as coisas por isso que eu não consegui adaptar por causa da não, personagem não, não, não. não, foi isso
0: que eu quis dizer que não daria certo eu tô querendo dizer que eles não eles não conseguiram fazer dar certo
1: então, mas, é certo dar certo, sim, mas eles certo não conseguiram certo. fazer Pois é, mas esse argumento de dizer que é porque a origem dela tem a ver com a questão russa e a russa hoje, a questão da Guerra Fria não tem mais a ver, é, é uma desculpa que eu poderia ter dado do Mark Wade e ele fez uma das melhores HQs da Marvel dos últimos anos, assim, melhor que, que vários, assim. que O cara, ele basicamente pegou essa personagem que tem a ver com Russo e fez uma história maravilhosa com, com, a mesma, com a mesma base desse filme, que tem é, é, é a questão da... como é? A questão da Sala Vermelha, entendeu? Tipo, a questão não é se é Guerra Fria, o conceito ou é outro. Para mim a grande questão e aí eu, eu falo aí eu não acho que nem e aí eu em outro ponto aí eu vou acrescentar que não é a questão da não é eu não acho vergonhoso para o Vivo Negro, eu acho vergonhoso para Marvel, a Marvel a, a produção da Marvel ela não conseguir... ela ela é é, é, é impressionante assim, ela não consegue sair do, do operante da introdução, ela não consegue sair do operante da referência. São esses dois pontos. Que, assim, eu nem acho que torna o filme ruim, mas é impressionante como a história, o roteiro que fizeram para esse filme é, é algo, assim... Eu não diria nem que é comparação à, à primeira fase e segunda fase da Marvel. Não tem fase nesse filme. N -n -n não uhum. existe fase. Não tem fase, porque é, é, constantemente é um filme que ele tenta fazer referência ao que estava sendo construído antes, como a própria narrativa do filme Isso não faz muito sentido, sabe Eu até entendo que a diretora, por exemplo Eu vou dar um ponto positivo pro filme Que é um filme recheado de referências Cinematográficas Eu achei maravilhoso Tem, re
0: tem referência até na bunda da Scarlett de <risos>
1: É, aí, eu, eu, aí eu, eu, eu ia até procurar quem é o gestor de fotografia, se era homem ou mulher, porque eu também queria entender essa, essa ideia do que era um plano é, George, lá. O Whedon virou por, por umas três, quatro vezes. É, mas... É, total Joss É, não sei se tem a ver com isso não, mas enfim. É, aí, o ponto é... E o filme, ele, ele tem muitas referências maravilhosas. Só que essas referências, elas são como se fossem... É, é, momentos, entendeu? Você não tem uma narrativa que ela progride, ela sempre tá tateando. Isso é muito parecido com um filme antigo, eu acho que é o primeiro filme da diretora, em que a história não era dessas coisas, ela mesmo escreveu, mas, enfim, era muito forte, tinha uma intensidade ali, e ela sempre tateava, ela nunca conseguia, sabe, pegar realmente o que a história queria. E aí, o problema da Marvel, o filme da Marvel, não é nem. Eu acho que é nem problema da diretora, eu acho que ela tateou muito bem as referências que ela fez. Ela fez referência àqueles filme antigo que o Tim Burton gosta, que é aqueles filmes de neve, assim, que invade a Alemanha, assim. Eu achei maravilhoso essa referência, porque é muito bem feita. Cena de ação antiga, assim, parece. É, é filme de ação como se fosse velha guardas assim, total. Tem cena de Missão Impossível também, que é coisa nova, então ela faz uma mistura. Assim, a direção, eu não tenho nada mal pra falar. Eu acho impecável todos os acentos mas a história nação, não é boa sim. não não só de ação não de drama também mas a história não é boa a história ela não consegue ir além porque ela busca constantemente e aí isso é o um problema que eu já apontei junto com você no quando a gente falou sobre Mortal combate que essa mania de Hollywood é ela não se abrir para a história ela ela constantemente quer comentar sobre a própria história para tentar é, tipo assim, explicar para o espectador como se o espectador não conhecesse a viva negra então, se, se ela tem medo de mostrar a Viva Negra, é porque a Marvel, ela sempre foi péssima, péssima em é, é, desenvolver a personagem. Até o Hulk é mais melhor desenvolvido que a Viva Negra, tá entendendo? Então, então assim, um... é, eu acho que não é, não, não tem desculpa. Não tem desculpa. É, é, não, e Olha que eu nem achei o um filme ruim, tá? Mas não tem desculpa fazer um filme que não é. Não sabe, sabe que. Ainda que, que é um filme fim. da Não, eu vi metade do filme. Mas é. é eu não é Eu acho. Eu acho... Não, eu não acho que vai piorar mais do que eu, que eu já vi. Apesar de que eu, acho que eu não acho o filme bom, não. É, mas é, eu tenho um problema grave de como esse filme ele não consegue se abrir para o personagem. E a própria escala de Hans ela está muito bem no filme, que eu acho que ela está muito bem, ela colocou as ideias dela lá. Mas todas as ideias dela... Todas as ideias dela sobre a questão de que tem... Que, que é vi, muito vivo nos quadros da Vivo Negra agora. Essa questão das crianças, de você... É de como elas crescem e tal, porque isso é muito primário, tem lá, isso é, isso é muito primário no filme, não tem envolvimento e tal, mas é algo que, isso é, isso é muito, vamos dizer assim, moderno, contemporâneo, entendeu? Só que, infelizmente, a, a, é o que acontece, você tem uma produção muito boa, você tem uma diretora muito boa, mas você tem uma história muito ruim. Eu acho que... E aí a história, infelizmente, fala muito, porque é uma diretora... A, 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 a diretora é uma diretora que ela fala... A Kate, né? Não sei, eu sempre esqueço o segundo nome dela. Ela não trabalha com filmes que, é, é, vamos dizer assim, que precisam necessariamente de uma história muito elaborada. Esse filme tenta se elaborar demais, entendeu? É, então, eu acho que o grande problema é esse. Pra mim, é um filme que ele, ele tem ideias interessantes, mas todas elas, elas ficam no, no medíocre. Elas não conseguem ultrapassar. E infelizmente a diretora tenta tatear, tatia, tateia, faz referências. Mas infelizmente é um filme que acha que a Viúva Negra em si é uma referência. Aí não dá, né? Aí não dá.
0: Exato. É bem isso. É, eles acham que a Viúva Negra é uma referência. E não é só isso, né? Por isso que eu acho que é muito pouco pra Viúva Negra fazer um esse, esse filme do jeito que foi feito. Assim. Queriam fazer um filme de ação, então, tipo caga pro, pro roteiro, caga para aquele drama familiar. Mete ação do começo ao fim. Tem um monte de filme. não, não quer dizer que os filmes sejam bons, mas se tu quer ação, funciona. Sabe? O problema é quando cai a ação. Primeiro que tinha uma ação ali que, tu não, que não tinha grandes justificativas. Parecia que eles estavam querendo imitar Capitão América 2 a qualquer custo. Ah, eu acho melhor.
1: Eu acho melhor. Assim, já a desse filme, eu acho melhor que Capitão América 2. Muito melhor. Muito melhor.
0: Sim, até porque tem mais recursos hoje em dia, né? Eu tenho... Tinha um CGI bacana É cena é essa tra...
1: diretora é melhor que os Zman Russo Dona Lato, falou <risos> o, gar, o, gar, o
2: garoto tá feliz hoje, hein? Ele tá empolgadaço <risos> é, Mas, ah, mas, mas eu, que... eu, eu posso opinar uma coisa Que eu acho que é até interessante claro. que vocês falarem No Capitão América 2 Tinha a mesma trama com o subtrama Que era o Soldado Invernal E o Rússia, certo? Uhum. que serviu para a série da Marvel que nós gostamos, que foi Falcão e Soldado Invernal. Uhum. Eu acho que na questão da Viúva Negra, não acho que não é só a questão da Guerra Fria, da Rússia soviética, tudo mais. Mas você deve é o time do filme. Esse filme Isso. deveria ser ter sido feito na primeira fase da MCU, quando Exato. ainda Manda ainda não
0: tinha
2: ainda o primeiro filme
0: dos Vingadores é, mas Você... aí a senhorita Marvel machista não queria fazer filme de personagens mulheres, esperou Capitão Marvel ter um sucesso pra poder assim fazer um filme da Viúva Negra aí a Viúva Negra já tinha ido literalmente pro saco não, mas aí o que acontece
2: se a Capitã Marvel foi tão mal assim foi,
0: foi sucesso... bem, a
2: bilheteria foi bem não, foi muito mas A bilheteria foi muito boa. A bilheteria foi boa, mas eu acho que se deveria ter um timing. Por, porque, por exemplo, o Capitão Marvel era uma prequel para a última. a última fornada dos Vingadores. Os dois filmes de quase quatro horas. Sim. sim. E é infinito e última. Eu faria o filme da Milma Negra antes do primeiro filme dos Vingadores. Sim. A... Aí daria certo. Eu sei que a Marvel é machista, mas você não constrói arco narrativo se você não apresentar todos os personagens que vão compor a história.
0: Mas poderia ter feito depois também, poderia ter feito na fase 2 da Marvel. Tranquilamente, mas algo que some, né? porque a Marvel, ela até hoje, ela sempre trabalhou a questão de tudo ser interligado. E aí tu pega e faz um filme que, não, que até tem uma, uma ligação. Mas o filme todo não serve pra nada. É um filler gigantesco, sabe? É uma aventura da viúva negra com a sua família e não, não soma nada pro universo. Então o que uma... soma tá na cena, tá cena pós-crédito, que eu não posso falar porque o Davizinho ainda não viu.
1: Só. <risos> pode falar, pode falar. Não,
0: não, não, não vou não vou te dar spoiler, não vou ser esse cara ruim. <risos> é,
2: fi, é, Davizinho, a gente não pode ser cara ruim porque você já, já viu lá que o pessoal dos críticos de 20 anos estão descendo a linha na Marvel, né? É.
1: Eu só queria fazer uma pergunta para vocês. Hum. É... o problema é o filme ser lançado é atrasado ou é o filme ser... ter uma história atrasada?
0: Filme
2: hum. Se ser lançado
1: atrasado. É
0: mesmo, Eu, eu tenho acho, certeza. eu acho que nem um dos dois.
1: Eu Não acho eu, que o eu, eu, problema eu, eu. é a história eu, ser eu, deslocada. Então, eu, eu vou, mas, eu... é, então tu concorda com a, então, a, a segunda pergunta. É porque talvez eu, eu te eu falei errado. Mas é, é pra mim esse é o problema, eu concordo com o Luciano. Eu acho que pra mim o problema não é o filme lançar em 2021, 2022, pra mim não importa. Pra mim é o filme se fazer atrasado. É o filme fazer... Cara, Budapeste, eu não quero saber de Budapeste, cara. Eu não quero saber de Budapeste, que se dane Budapeste. Cara. Eu não quero saber do Clinton, eu quero saber da Biúva Negra. Sabe o que aconteceu? Só, é, só para dar um exemplo tem um Hq que é exatamente assim eu, eu, eu recentemente eu vi é, é um ano de 2011 2012 por aí a Hq não é sobre a viva negra a viva negra tá lá ela é a Cordy Vance da Hq é, é tipo esse filme entendeu ela é a protagonista é mas tipo ela também não é entendeu é tipo ah caramba que trocha, <risos> é que não tem é nada. Ah, é nada é a mesma coisa é a mesma coisa da Capitã Marvel a Capitã Marvel ela é realmente a protagonista do filme é mas o que é, que é mais importante nesse filme a conexão né de tipo de explicar Sim do Page. Eu não quero saber do Pager ou do Nick Fury. Eu quero saber da Capitã Marvel. Mas concordo com a puta tem. raiva. Você,
2: é, é. Se a gente for pensar, fazer filmes como o Capitã Marvel e a da Viúva Negra, a gente quer saber a história da Viúva Negra e da Capitã Marvel. Meu. Não a história...
1: Sobre a Capitão Marvel e a Viúva Negra é, a, Marvel, a Marvel tem que acabar oh, É sério, eu tô falando sério Que eu acho que a Marvel tem que acabar Acabar mesmo, por um tempo específico De no pós-crédito É sério, é sério, cara Não, não eu concordo tu tá É doentio, é olha pra WandaVision não, Olha pra WandaVision, cara O final não, não, do não, filme não, 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 é você cena é, pós-crédito é... Estendida, cara Não dá, não dá mais Não, não é só WandaVision, mas também Loki não, Loki, Loki, eu tenho, eu, eu tenho outras considerações eu, eu entendo o que vocês estão falando, mas eu acho que ela é um pouco mais positiva, eu acho que Banda vídeo foi apelou demais, até o, esse filme também, o, o, esse, não, desculpa a, a, a série do, do Capitão e do, do Salado Bernal também acho, apesar que foi menor eu acho que a BandaVide apelou mais o, o, é. o Capitão foi mais de boa não, mas o
0: Capitão Loki, Mar... Loki, não, ah,
1: Loki eu, eu, eu acho que é, é, o, pra mim o problema de Loki é, é porque não é pra ser uma série, é pra ser um filme eu acho que Exatamente. Foi, é, eu é Mas aí eu que... acho que na questão de você um pode crer. É mais uma questão de, de entender. É, é, a Marvel ainda parece que não, não captou muito bem que, para certas histórias, é melhor fazer um filme mesmo. Então faça um filme grande, entendeu? faz um filme grande.
2: Não, mas aí entra o seguinte. Você me mandou uma matéria da Variety falando sobre a questão dos showrunners da Marvel. Hum. Que era que muito, boa, Kevin, muito boa, muito que boa. Que o Kevin Feige é. usa o termo Headwriters.
1: Isso, isso.
2: Então, eu acho que tanto Loki como o Capitão, o, Capitão, o Falcão e o Soldado Avenal são filmes praticamente
1: de 6 horas. É, mas, mas tem, um, tem um diferencial, tem, pra mim, nesse aí, tem um diferencial das três séries. É que, quer dizer, é, é que WandaVision e do Capitão é, são séries que, na minha opinião, é desenvolvimento de personagens, então séries é muito bom pra desenvolver personagem. É tipo assim, eu, eu acho que é uma das coisas meio, entre aspas, absolutas, de você falar com o roteirista, você prefere o quê? Desenvolver personagem num filme ou numa série? Eu tenho quase certeza que vai dizer que é uma série. Já Exato, Loki que terá mais eu acho que terá... é sobre o Loki em si, entendeu? É sobre outras coisas também. Por isso não. que eu acho que Loki podia ser um filme.
2: Eu falei pra você que podia ser um filme. É um filme de 6 horas dividido em episódios de 40 minutos.
0: Não posso, não posso. É. O problema é que agora já vamos. Já acho que Viúva Negra já deu, né? Já deu, ah, vamos, vamos, pro, vamos pro Loki. É, vamos, vamos, vamos pro Loki. Loki, pra mim, é a série mais esquecível da última semana. Eu já, já vi o episódio. O episódio de quarta-feira eu já praticamente esqueci de todo ele. A única coisa bom. marcante. <risos> Olha aí que milagre! Mas o, o episódio anterior desse foi muito mais marcante. Porque o anterior não soube desenvolver Loki nenhum. Serviu só para fazer piadinha com os locks, não não abriu nada do, da expectativa que foi criada. Então a série é um grande eletrocardiograma, como eu já falei várias vezes. Um episódio bom, outro cai. Então tudo poderia ser resolvido em dois episódios. Isso, para mim, é uma grande falha de roteiro do filme. Eu acho que tem só seis episódios de 47 minutos e tu precisa encher linguiça por quatro episódios, dos seis. Sabe? Então, tu tem só seis episódios, tu não sabe desenvolver, então imagina o que é que a CW faz com 23. Manda ver, Davizinho.
1: É, eu acho que é, é, logo que logo que tem um problema, é que é aquela, aquele vai e não vai, né, o cardiograma aí, é o que eu sempre falava, eu acho que o primeiro o primeiro episódio, ele pra mim dizia assim não, vamos tentar sair da forma Marvel mas que pode sair da Fórmula Marvel, ele tem que não, para ele dar um episódio, na forma Marvel não, outro episódio menos, outro episódio mais outro... aí no final fica, fica não vai, não vai, vai, não vai assim, mas ao mesmo tempo, aí, aí é uma questão, eu concordo com o Luciano, mas não sei, por algum motivo eu também não acho isso ruim por quê? Porque é uma série que é, e aí é o argumento que eu falo que, do César, né? Que o César, concordo com o César também. Que é a ideia de. Se for, um, filme, um filme, quando ele tem uma. Um filme normalmente, ele não tem const, ele, não é, ele não necessariamente quer ser constante. Na verdade ele quer ser um crescente, ou ele quer ser um eletrocardiograma. Enfim, depende, depende do filme, depende da história que é contar, esse tipo de coisa. Aí, o que, é, que que acontece? O Loki é uma série, ele tá dividindo capítulos, né? Mas é.. é, é teoricamente é um filme. Mas por que esse eletrocardiograma? Para mim, o que acontece. É porque como você divide, acaba que você tem que meio que fracionar e você vai perdendo o, o, o ritmo, tá entendendo? Só que é um ritmo que é sabe aquele ritmo de maratona que você talvez você chegue lá no final em primeiro lugar, mas você corre bem devagarinho, o cara cansa, aí o outro o, o outro é, é, é corre começar a correr, de... você correndo, aí você tá mantém. falando? Corredor... Hã? É corredor keniano, é corredor. Aí o cara é... pescinho. O cara vai lá e chega em primeiro lugar. Eu acho que logo vai chegar em primeiro lugar. entendeu? Mas ele tá correndo devagar. Ele, ele corre um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais devagar. Bebe um pouquinho de água ali. Então é muito maratona. Aquela maratona, né? Que não é maratona rápida. É aquela maratona que o cara vai andando e tal pra correr devagarinho. É, é então, a marcha atlética, é se quer dizer. Porque eu o que vai chegar em primeiro lugar. É, exatamente. Porque pra mim, eu acho que... Vai... É, pois é. Mas eu acho que pra mim vai, ficar... vai ganhar, entendeu? Eu acho que a série, no geral, quando você vê o final, pensar assim... Eu acho que ela na composição geral... Ela é boa, eu acho que o problema é você... Essa coisa do serial, né? Você assina um episódio, uma semana, semana e tal, você fica... Né? Ah, poxa, mas não tem nada demais nesse episódio, entendeu? Tá? Mas é ao mesmo ficar. tempo, pra mim, não perde a qualidade em relação ao outro. Pra mim, é quase é, é a mesma coisa. Todo episódio. É,
2: é, eu vou traduzir pro esporte-motoresco o que o Davizinho disse. <risos> Davizinho disse que Loki é como se fosse as 500 milhas de janelas. Tem 200 voltas. Pronto. Só tem emoção na primeira volta e nas últimas 10 voltas Para chegar dentro, entre a primeira volta e as últimas 10 voltas Leva-se quase 180
0: voltas
1: ah, é isso mesmo
0: César, manda ver. Lembra do, do episódio, o último episódio de Loki? Lembra alguma coisa? Ou, ou esqueceu já basicamente quase tudo bem <risos> eu? tão esquecível foi o um episódio.
2: Não, o um episódio que eu lembro é o Mobius, do
0: Cupido,
2: aquela coisa do amor despedaçado, vendo lá o mundo caindo. Que lembra? Eu escrevi, eu escrevi que lembra muito música do Ah, oh, Até o cachorro concorda comigo. Eu escrevi que lembra até uma música do Blue <risos> foi regravada pelo YouTube, chamada Satellite of Love, que uhum. é aquela música que vê os namorados tão vendo é. caindo, e, e eu lembrei, até, até escrevi isso na quarta-feira, depois que assisti a série, depois que assisti o episódio, eu escrevi na no Pós-Sezão e no, no, no pod que me lembra muito quando tentaram, os soviéticos tentaram ir para Vênus, em 72, para a sonda vereira. Eles mandar uma sonda para Vênus para ver se era possível habitar lá. E, e agora a NASA já vai mandar uma outra sonda para Vênus para estudar a atmosfera do planeta que dá uma volta mais rápida do que nós. Então é, é isso que eu tenho a dizer. Mas você tem mais alguma ah, coisa?
0: Sobre o bloco? É. Uh, eu, eu tinha mas eu esqueci. Uhum. <risos> então... Eu quero dizer... Não, peraí, 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 Eu quero dizer que... Sobre Loki, é muito irritante aquele casal, sabe? Que naquele é daquele... Chove não, molha. Beija logo, sabe? É, pode, Mesmo que pode, seja um... Pode, pode, pode. um Loki mas a questão é... Se, o, se o, o Loki... Se o Loki tiver uma filha com... Espera aí que o cachorro tá enlouquecendo. <risos> se, o Loki, se o Loki tiver uma filha com... Se o Loki... Puta merda!
2: <risos> se o Loki tiver uma filha com a versão feminina, o que será dessa criança? É isso? Vai nascer, vai nascer o Louquinho.
0: Exatamente. <risos> então, tá, né? Então, assim, então, antes de eu passar o bastão, eu quero dizer, o Podgeeks, como podcast tá por enquanto, encerrando não de vez, mas encerrando a temporada, porque nós vamos fazer no próximo, na próxima semana, uma live especial sobre o último episódio de Loki vamos falar também sobre Viúva Negra né, então o Podgeeks continua cada vez mais no, no Youtube, no Instagram em todas as redes sociais, com vídeo com tudo, Davi quem vai gravar vídeo também né? e agora o podcast entra no hiato pós-lock, que a gente tá fazendo direto né desde WandaVision a gente fez tudo e o povo precisa descansar, e eu não tô conseguindo dar conta de tudo é, eu, eu,
1: eu vou dar só um ponto só, é, sobre The Bad Bad né? e ah, eu, eu vou esperar terminar a temporada, tá, pra fazer um, uma, uma crítica da temporada porque semanalmente tá um pouco complicado gravar mas eu, então eu,
0: eu, tá, olha só eu, eu, peraí. <risos> assim, então para quem é ouvinte do PodGeeks que quer continuar nos ouvindo toda semana é só trocar de estação ali mesmo no Spotify ou qualquer lugar que que você costuma escutar é só trocar o PodGeeks e botar procurar lá PodHaters que nós vamos estar lá falando muita merda. E agora eu passo <risos> e agora eu passo o bastão pro grande professor que se teve um cara que fez eu começar com tudo isso foi ele César Augusto manda ver com o PodHaters até mais. Pessoal,
2: agora vamos tocar o terror, minha
1: gente! Uh, peraí, pera peraí, 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 peraí! Pera tchau, Diário Zene! Vai se
0: Ele trocou o chupa pelo tchau, tu vê só, né?
2: É, é o, o garoto tá ouvindo para as novas audiências, você sabe como que é agora é. a faixa etária, né? pg 13 né? <risos> Agora é o seguinte... É, hoje de madrugada, eu levantei cedo para ver o um jogo de rugby entre o Nova Zelândia e Fiji. Estava vendo na ESPN, no meu, na minha, no meu escritório. Estava vendo no ESPN, no, no Hot E lá estava, às três e pouco da manhã, a notícia. Rogério Ceni é demitido no Flamengo, lá no gerador de caracteres.
1: Se
0: <risos> e, e isso foi antes da... Ele é muito ruim, cara Ele é muito, ele é muito, ruim. Ruim. É muito ruim Competente É, é muita incompetência Tu tem um cano de time como o do Flávio Feng E tu não consegui <risos> fazer ele jogar Imagina Não, não, tá louco Não, mas deixa eu continuar Pra vocês
2: depois descerem <risos> a lei ah,
0: ah, ah.
2: Só apareceu que o Rogério Sene foi demitido depois da, do, do VT, da chamada do Voivoida, do Fortaleza, que falou que, que era o um jogo em público, lá no Castelão, com a torcida do, do Fortaleza, que o Grande Davizinho faz parte. Ah, mas eu fiquei impressionado porque todo mundo está falando que é uma covardia demitir de na, na madrugada. Mas Não é! Pensa é. o seguinte, você, você <risos> tem no horário Não nobre. Nada. Não, você
0: tem no horário nobre. Você tá concorrendo com a novela, certo?
1: <risos> Verdade.
0: Aí, Rott foi demitido no Internacional durante quando o presidente estava no banheiro fazendo cocô. <risos> 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 ponto, ponto,
1: só, só um adendo aqui, um adendo importante para é, nossos ouvintes aqui. 0x0 no Grenal, quem acertou, quem acertou, fui eu, os velhos jogo, treinando hein? jovens, Filipão de lado, Aguirre de outro, e os galchões do 0x0, tudo
0: mal, tudo mal, é, é brabo né, o Inter, o Inter, só fazendo um parênteses, o Inter tirou aquele cateca ruim, que é um digamos assim, um principiante, é um treinador, um projeto de treinador, e trouxe um pior, um cara que não deu certo em time nenhum, só, só funcionou no Picarol, que é o, o cara é, é mentiroso e é o técnico mais amado pelo Internacional. Por isso que eu larguei futebol de mão, larguei essa, essa torcida modinha aí. Eu larguei de mão, porque os caras amam o Maguirre e odeiam o Abel. O
1: que, que o Abel ganhou? Libertadores Mundial. O que, que o Aguirre ganhou? Posta nenhuma. Ele, só para uma coisa, só uma coisa, Luciano. O Aguirre, hum? ele é bem casado e tem cinco filhos. É porque, é, é porque eu, a última vez que eu recebi informações da, da, dos jornalistas gaúchos sobre o time nacional era que eles gostavam de jogadores bem casados que não tinham filhos. Aí eu pensei, poxa, pode ser que o Aguirre. O Aguirre pode ser assim, por isso que eles queriam ele. Não? A torcida ama
0: o Aguirre. E a direção jogou pra torcida. É, aqui tem o famoso termo viúvas do Aguirre. São Ai, os torcedores que desde 2015 amam o Aguirre e ficam postando choradeira no, no Twitter todo dia. Que saudades do Aguirre, que saudades do Aguirre. O Aguirre não ganhou posta nenhuma, <risos> perdeu os dois jogos contra o Tigres, um time mexicano que não, que não, não tem não faz parte de cenário em lugar nenhum. <risos> <risos>
2: Olha, eu vou dizer uma coisa, o Aguirre passou aqui no São Paulo e também não deixou saudades, é. foi no começo da gestão leve, só que o que acontece é que eu acho que demitir de madrugada para não ter repercussão dos programas esportivos da madrugada, não ter urinha de passe, troca de passe, se você demite lá por volta das 2h46 da manhã, é para concorrer com o Sport Center americano que eu assisto
1: nesse horário. É verdade. É, é. Eu, que eu, é massa, que é massa.
2: Eu vou lá, tô assistindo lá o Sport Center, fazendo aquele debate sobre o um jogo 3 entre o Phoenix Suns e o Milwaukee Bucks, e vejo lá o GC. Rogério Senna é demitido no Flamengo. Agora. Por favor, Davizinho, você quer mandar aquele seu adorável xingamento, ou Seren, antes de eu continuar? Por favor, manda o
1: seu xingamento, por favor. Se lasca, Roger Chuva, Roger Seren! Se lascou, Olha.
2: cara! <risos> Continuando. O que acontece é o seguinte: você vai lá, você tá lá vendo o esporte centro-americano, aprendendo inglês. Vendo outros esportes que não são da fauna brasileira. E vai lá aquela notícia. É, uma, é, é lacônico. Parece pior que as cinco linhas que falaram da morte do Khrushchev no pravda Em 1971. Rogério Senna é demitido
1: do Flamengo.
2: Olha, rapaz. Eu não sei o que está acontecendo nesse
1: mundo. Porque A você demitido. Do Brasil. Rogério Senna é demitido. <risos> tá, 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 tá.
2: Voz do Brasil, a 10 informa, o Rogério Sani foi demitido do Flamengo. Em compensação, nós iremos contratar Renato Portaluppi. Vamos garantir que ele faça o futebol, futebol matinal na, na praia do Leblon. E sem ter torcedores do Vasco, Fluminense e do Botafogo para Zicar. Você vai querer, Renato. né, filho? <risos> e, e outra é, eu, eu hoje de manhã tentei falar com a minha amiga gremista ela não responde até agora porque eu queria perguntar sobre a volta do Felipão ao, ao Grêmio que coisa <risos> que coisa mais 1995 que coisa mais 1995 que perderam lá pro time
0: a final da, do Interclub. <risos> Ficou três meses com o Filipão No Grêmio Vai brigar com os jogadores, vai fazer que nem ele fez da, da última vez E pra quem não sabe Da última vez que o Filipão Passou pelo Grêmio, seu último jogo é, ele, Os jogadores não estavam Fazendo o que ele queria Ele pegou no meio do jogo e saiu de campo Foi pro vestiário No meio do jogo, do Galchão ele saiu de campo Mas é a mesma coisa Eu só não comemoro porque o Inter tá a mesma bosta. Só lanterna não, mas aí entra
2: o seguinte, o Felipe pro, o, contrataram o Thiago Nunes. Falaram, vai lá, vai, vai dar jeito, vai resolver o time, não vai colocar o Taciano, vai privilegiar o Ferreirinha, três meses depois já demite o acabou. E olha que nesse ano o brasileirão estabeleceu uma
0: regra, uma troca de técnico por temporada. Mas, mas é que eles estão burlando a regra eles ah, demitem então. e fazem e fazem um e dizem que foi feito um acordo de saiu de como um acordo então,
1: é, o é, é, o é,
2: o
0: é o popular paga, paga por é a mesma paga, coisa. É, o popular paga por debaixo dos panos para não e, ter isso o Inter com o Ramires foi a mesma coisa o Ramires foi como se tivesse sido como se tivesse se, se demitido na verdade não ele foi demitido olha só eu tô, eu, vocês terem uma
2: ideia estou Estou com o aberto com o blog do Juca Kifu que fui. vocês tanto amam. Olha <risos> o que ele escreveu sobre a questão do Rogério Senna, que eu vou ler para vossa senhorinha. Sem coragem de perpetrar a sentença durante o dia, sabe-se lá quantas doses depois, em meia madrugada, eis que o Flamengo anuncia a demissão de Rogério Ceni. típico dos homúculos que dirigem a gávea. É certo que a maioria dos ovos negros acorda feliz com a notícia, porque o treinador jamais soube se comunicar com a torcida, merecendo, no entanto, o respeito da comunicação à luz do dia. Nunca a expressão só capa e a só régua ficou tão apropriada ao futebol brasileiro como agora. Covales é que são os católas do Flamengo. Olha, eu não sei não, mas já tá dando, tá dando, uma, espata, tá dando uma espetada no Rodolfo Landim. Mário, Márcio Braz e companhia limitada, porque o que vazou o estopim que gerou a notícia da demissão do RSM foi um áudio do analista de produtividade, você vê que o futebol virou uma corporação. virou uma corporação
0: o analista você de produtividade vai esperar o que da direção do Flamengo né? vamos ser sinceros tu, tu pode esperar tudo desses caras, tanto, tanto deles quanto do time no geral tanto deles quanto do Corinthians só digo uma coisa, gangster
2: não, mas eu vou dizer uma coisa eu eu, 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 eu vocês verem como que as coisas é pra quebrar a perna de jornalista se anunciar a demissão de madrugada quando todo mundo tá dormindo ah. a boa maioria dos caras estão dormindo ah. e se anuncia lá no GC da ES... GC da ESPN Rogério Ceni é demitido pelo Flamengo <risos>
0: <risos> Mas já foi, já foi foi tarde Quer dizer, não, não ligo Podia ficar não, mais lá Agora vai eu, eu, entrar um eu, treinador e vai arrumar Não, eu não ligo O problema do Flamengo não é o treinador É o vestiário
2: que Ontem saíram saímos... <coughs> ontem, a... ontem à noite Saíram os bastidores do Flamengo <coughs> E diziam o seguinte O Rogério Ceni Desmarcava, desmarcava treino Combinava as coisas com os líderes do grupo Não com o grupo todo Aí o, aí você perde a, o vestiário Por quê? Ah, eu vou combinar o treino com o Gabigol Felipe Luiz E o... quem, quem mais? Com o Zé Ninguém.
0: Aí você combina Sabe o, o treino com os três Tô Fazendo uma interrupção aqui rapidinho Só um parênteses Lembra aquele time do Flamengo de 1995? Era. Como é? Era Romário, Sávio e Edmundo. Esse time é. nunca jogou.
2: Nunca mesmo. Nunca mesmo. E sem é. contar que o Edmundo desceu um porrete num... ou tomou uma porrada de um jogador da Universidade Católica naquela oportunidade.
0: Uhum. Tomou aquela porrada bonita até. Sim, sim. Merecida. Uma porrada. Todo, todo mundo deu aquela porrada no Edmundo junto. Oh, exatamente. <risos> então,
2: você vai lá, você combina com vamos lá, Felipe Luiz, Gabigol e Companhia. E mais um para decidir treino, refeição, concentração, e você não conversa com o grupo inteiro, você perde o grupo, literalmente. E o Rogério Seri conquistou, não se sabe como um brasileiro do Flamengo.
1: Ah, porque, porque o Domenech não era tão ruim como as pessoas achavam do né? meu ponto de vista, o, o problema do Domenech sem dúvida era a defesa é, sem dúvida, é muito ruim mas é, é a questão do é, é, uma coisa que eu tô pedindo no Fortaleza é isso porque como o Fortaleza é pequeno, é fácil entender algumas coisinhas que é, é, você entra mais fácil por dentro né? que se você tem um estilo de jogo o Jorge Jesus tinha um estilo de jogo né? aí todos os técnicos agora querem fazer o mesmo estilo de jogo porque meio que tá na identidade do jogador, só que agora tá mudando os jogadores, né? Tá mudando os jogadores, né? E aí o Roger sempre pegou exatamente essa pior fase aí. O que pegou também, mas o que ele quis, não, vou fazer igual o Jorge Jesus. Aí não sabe fazer a defesa boa. Porque você fica perdendo muito gol, muito gol, e aí sua defesa não é muito boa, e você acaba levando gol, e, e o Flamengo sempre era esse time, eu acho que desde o Jorge Jesus, tá? Desde o Jorge Jesus. Porque o Fortaleza eu lembro que quase ganhou do Flamengo, aqui, aqui no Castelão. Ganhou, passou um bom tempo 1x0 depois também que foi virou. Porque o, o Jorge Jesus levava gol. E ninguém lembra disso, né? Ninguém só só. É, é, é tão fácil, assim Ele foi o quê? 2018, né? 2017, 2018. O imaginário 2019, do ser humano. 2019. É, 2019, olha só, 2019. O imaginário até, do ser
0: humano. Até maio de 2020, quando ele saiu.
1: Pois é, mas o imaginário do, do, do ser humano, ele já ele idólatra muito fácil as coisas, entendeu? tá então, é, é, é muito fácil, é muito fácil você criar o imaginário de um, de um ser mítico, né? Como se nunca fosse defeituoso. É, porque você fala que o Flamengo foi incrível, porque ganhou, sei lá, de 5x0 do, do, do Grêmio e tal. Sendo que o Grêmio, pra mim, eu, o comentário até falou muito bem. O Grêmio de hoje já é consequência do Grêmio que não foi consertado com o Renato Gaúcho nesse 5x0, sei lá 6. Era, eu, eu, desde qual é que então, tem então, tempo o Palmeiras também traz Pois é, então, então. Pois é. E aí isso acontece também com a questão do Flamengo que o Domenech, ele é um cara que ele tinha problema na defesa, só que exatamente porque o time não tá conseguindo fazer gol, não tá conseguindo fazer gol, sempre era errado em fazer pouco gol. E esse, esse mesmo defeito foi trazido pro o Rogério, só que o Rogério tem uma coisa pior, aqui no Fortaleza ele tem muito problema com a defesa também. Eu lembro muitas vezes de um clássico do contra o Ceará, rapaz, o cara, não sei qual era o técnico, acho que era o Guto Ferreira, não, acho que o era o Edson Moreira ou era o Guto Ferreira. Ele deu um nó na defesa do, do Fortaleza, porque era muito mal posicionada. O Flamengo é a mesma coisa, a mesma coisa. E tem jogadores melhores, entendeu? E ele ainda queria trazer o... Né, o pessoal diz aí que ele queria trazer o punteiro, o palanço, coisa toda. Mas a questão é quando você não, não consegue... Ou você contra, contratou errado, eu acho que o Flamengo não sei se contratou errado, eu acho que tinha uma dimensão parecida, a questão de propor o ataque só que ao mesmo tempo, já tinha uma coisa crônica de não conseguir fazer gol. Você lembra das últimas goleadas do Flamengo? O Flamengo tem feito tanto goleado assim. O Fortaleza tem feito goleada, Não o Flamengo.
2: Não, não. É. E eu, eu lembro de uma outra é. questão até. É. Quando o Domenech, o que levou o Domenech a ser demitido foi aquele tomar
1: um 4x1 no São Paulo. Exatamente. No primeiro turno do Brasileiro. Enquanto, enquanto o próprio Diniz também é um, é um cara que também leva muito gol, né? Então... É, 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 são muitas muito circunstâncias assim, de você entender quais são os problemas crônicos do time A defesa é a problemática que faz tempo o, Talvez o Rogério Senna, ele, ele acentuou mais ainda Porque ele não sabia como fazer a defesa Tem dificuldade crônica disso, no Fortaleza ele já tinha Ele ajeitou, no Fortaleza deu, deu certo Mas demorou, né? Demorou pra caramba E, o, e no caso o, o, do ataque, né? Porque o Mauro César vive dizendo isso Bibi falando isso que o Flamengo e perder gol, e é verdade, você pega um número de finalização do Flamengo, é tipo 50, e o cara feita dois gol, entendeu? É papel não, mesmo, é, você, é, sei lá, fácil, Nossa, né?
2: nossa senhorias, não sabe o que está acontecendo em Portugal hum. nesse momento. Não, não é o um, um JJ, é um chefe do JJ. Hum. Porque o Benfica está sendo investigado pelo Ministério Público Português, por lavagem de dinheiro, propina e favorecimento do presidente do Benfica, o seu Luiz Vieira. Tanto que em Portugal, o Benfica, comandado pelo Vieira, a corrente do, do Benfica que comanda o futebol é chamada de vierismo em Portugal. E quando estourou esse escândalo, vamos dizer assim, estourou esse escândalo nessa semana, sobrou. O seu JJ. Porque já lá em Portugal já se comentava que o JJ tinha vetado uma ida de um jogador para a maternidade para ver a filha recém-nascida. Meu Deus. Um jogador, e era jogador que jogou no Dortmund, O meu grande amigo AVC. Era o Julian Brandt. Vetou, vetou ele de não ver a, o, o nascimento da filha. Vocês têm noção. Quando chegou essa história que teve corrupção no Benfica, a Federação Portuguesa e a Liga Nosso já deixou bem claro para o Benfica. Ou faz eleição ou sofre punição. Então, vamos dizer assim, o flamenguista que ficava ah, encantado com o JJ
0: viu que ah, era festinho. Festinho de pólvora. Ele não vou voltar como grande salvador,
1: aí. É porque tem o nome de Jesus, né? O pessoal já acha que ele é salvador. Mas o, 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 o negócio é que eu, eu, pra mim o que Jorge Jesus serviu foi pra ele mostrar assim, opa, peraí, tem um. É, 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 dá pra jogar melhor nesse campeonato brasileiro, Para mim, Pra mim, é para mim é isso que ele serviu. Porque assim, eu nem torço Flamengo, nem gosto muito do Flamengo, né? Então pra mim tanto faz tanto pra ele. bonito ver o Flamengo ganhar. Eu achava um negócio assim, era avassalador. Era... Eu acho muito bom. Mas isso também ajudou, por exemplo, a outros times melhorar de produção. Então, pra mim, é isso que serve. porque Só, só pra ficar torcendo sendo Flamengo. Hã? Como
0: é? Eu digo que isso ajudou, mas também piorou. Sim, e Porque não... a, a vinda do Jesus, com esse novo conceito de futebol, abriu pra que viessem um monte de estrangeiros pra cá sem nenhum critério. Cara, Simplesmente, estrangeiro é melhor.
1: Concordo, e aí começou com Começou a vir
0: com
1: um monte de essa... narraba. Concordo que essa é, realmente acabou criando essa mentalidade ruim, mas ao mesmo tempo isso evidenciou é, é, que, por exemplo, tu vê o, o São Paulo, o São Paulo, exemplo São Paulo Fortaleza e Palmeiras. Pega três exemplos aí. E aí tu pega, por exemplo, um efeito do, do internacional, né? Ou e, e tu pega o Grêmio, sei lá, pega alguns times aí que eles foram. É, é, você agora tem uma visão diferente e você. Beleza, você traz estrangeiro. O Vasco, deu muito errado para o português, né? Mas não, você não, começa eu, a ter eu, uma eu, visão... Não foi um não, foram dois. Foram dois. Mas aí você, então, por exemplo, olha outro estrangeiro, outro de Paranaense. Então, assim, o problema não é o estrangeiro, não é só, é, é, é como você traz o estrangeiro. E aí o que acontece? É a má formação na ideia, ah, estrangeiro vai dar certo, entendeu? E aí, esse é o problema. Não é... Isso vai evidenciando qual é a gestão boa ou ruim, entendeu? E eu acho que hoje, ah, poxa, eu nunca imaginei, eu não lembro da última vez que eu vi é, o Internacional e o Grêmio, é, é jogando tão mal, assim, porque eu, pessoalmente, acho que eles estão jogando muito mal, entendeu? Uhum. O, o internacional é... é vezes, eu, eu, so, eu fiquei sofrido, às vezes, assim, porque eu já tinha problema com o Mar, né? Porque eu achava que o Mar ele queria um jogo rápido, ele faz um jogo lento. Uhum. E agora eu não vejo nem mais esquema tático direito, entendeu? Não, nada. É pior. Nada. Eu acho pior ainda. E o não, Grêmio, e... o Grêmio, o Grêmio eu acho que é mais sofrido, né, na minha opinião, porque é um time que tem jogadores que eu... Caramba, esse cara é muito bom. Mas eles não conseguem, tipo... Entrar dentro de uma defesa, cara. Isso é, é, é uma incompetência ainda... Eu acho que é pior do que não ter esquema tático. Porque não, pessoal, não, não. eu acho pior, eu acho pior.
2: Não, vocês... É que vocês não viram aqui. Quando teve o um problema do... Quando o Felipão saiu do Palmeiras... Depois daquele 2x1 do Grêmio na Libertadores... Que ele ganhou no né, Palmeiras em 2019... Fizeram um amplo debate... É. Falaram assim Como a tia Leila está investindo demais no Palmeiras Está gastando dinheiro a rodo Não está trazendo jogador Pois bem Solução Contrataram o Luxemburgo Na primeira derrota do Luxemburgo Importante E emitiram o Cabo E estava bem na Libertadores né? Primeiro da classificação geral che Contrataram o Português O, o Português quando contrataram o português, ganharam a Libertadores e a Copa do Brasil. Só que o português perdeu a Supercopa do Brasil, perdeu a Libertadores, a o Mundial e perdeu o Paulista.
1: E agora está com cinco vitórias seguidas. Exato. Então você
2: sabe como que é aquela coisa de cardíaco. Opa, opa, opa,
1: ponto, 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 ponto Notícia! Renato Gaúcho Chega a o novo técnico do Flamengo
0: Opa! Tá confirmado? Sim Chupa Grêmio Que não vai ter o um Renato que volta tão cedo <risos>
1: Você tá
2: confirmado? Com licença Atenção A Deji informa Renato Gaúcho Vai frequentar o futebol Do Leblon Preparem-se só as emoções que vai ser mais empolgante do que ver o Flamengo em campo. Porque... E, e, e pior que antes, diziam que a, a diretoria não queria ficar refém do porta -lucos.
1: Okay, mas mais okay, pior é que é, é, teve um pastor que falou aqui no Twitter, dizendo assim, foi explicar pra uma, uma menina da igreja, dizendo assim, ah, que ela queria saber porque o Rogério Senni, porque tava na notícia e tal. Aí falou, é, né, porque o, o Flamengo, ele arranjou uma desculpa pra demitir o Rogério Senni, pra colocar o Renato <risos> aí, Montalante. Aí eu falei, que é isso, pastor? Você tá maldando aí? Que é isso, rapaz? Mas é, mas... Não... Rapaz, olha, ele tava todo... Todas as noite estar ali na praia. É impressionante. Parece que ele realmente estava esperando só chamar ele. É impressionante. Ele tava no futebol, hein? Eu tô falando.
2: É pra exatamente. Mas o seu pastor fala. Olha, que o seu pastor entende mais de futebol do que meia dúzia da, da empresa esportiva aqui de São Paulo, tá? <risos> teu, pastor, teu pastor é bom, hein? Teu pastor é, é muito bom. Mas o, o que pega mais ainda é que quando o Rogério lá no tudo. ele ia enfrentar o, você sabe qual era o time que o Flamengo ia pegar na Libertadores nessa, que vai, começar, vai retomar na semana que vem era o Defesa e Justiça e o Defesa ah, é, e, e Justiça era estar sendo comandada pelo Sebastião Becacessa e Becacessa foi o técnico que eliminou o Rogério Ceri no Flamengo contra o Racing na, nas oitavas e aí e, e, e na época o BKC estava brigado com Racing Ele só ia dirigir o Racing até as oitavas Libertadores. E aí eu lembro bem que tá, você comentou isso comigo, Davizinho. Tá Quando a gente estava vendo linha de passo, o Mauro César desceu a linha no Rogério, que não foi pouco não, hein? Você sabe que você lembra disso, Davizinho? Tá Desceu a linha mesmo. Falando que o time não joga pro ataque. Que o time... Você comentou comigo que o Wolverine sempre forçava o jogo pelos lados. Em vez de fazer pelo meio de campo. Aí... E eu lembro bem disso. Até falaram que o PKC será mais ofensivo ainda. Resultado. Passou o tempo. Aí foi lá. Ganhou o Brasileirão. Pensava. Rua de mel. Ganhou o Brasileirão. tá de mel com a torcida. Que nada. Perdeu o Carioca. Jogou mal. E a torcida. Que já tinha aquela bronca. Desde a Libertadores. Do ano da temporada 2020-2021. Pegou a pedrinha. E já atacou na primeira oportunidade. Tá claro isso. E, e aí entra aquela coisa. Se... O Rogério Senna deveria ter valorizado Fortaleza, o São Paulo. Aí foi lá, foi pro Flamengo por causa da estrutura do Gabigol e do Felipe Luiz e se ferrou. Tá claro. Aí vai lá. E, e outra, o, o, o Flamengo não tava jogando bem. Aí eu, eu fiz alguns um, um jogos do Flamengo contra o União Lacaleira, La na fase de. Perteu 4 a 0 depois de 30 minutos de jogo. Aí você pensava, vai pacificar. Só que vem um brasileirão e um o time não engrena Não engrenou, não deu certo. Aí vou lá, seu Mário, seu Márcio Bras, seu Rodolfo Landim, se reúne na rodinha, pega aquele charudão e diz assim: vamos demitir o Rogério Seri na madrugada para não ter. Não termos repercussão negativa nos noticiários esportivos da noite. Demitiram? Às 2h46 da manhã. A notícia estava o GC do esporte do, da ESPN 2 às 3h10. Tava lá. Rogério é demitido do Flamengo. E aí vem aquele texto do Juca dizendo que é covardia demitido de madrugada, demitido amanhã tudo mais. Mas, cara, um cara não tinha prima. Quem manda no Flamengo? Ou é o Márcio Braz, Landim ou os jogadores. O técnico é rifado. Você tá claro isso? E aí, eu lembro... Você lembra o Rogério Ceni de Fortaleza? E é eu, Fortaleza tal. Mas no São Paulo, ele teve uma briga feia com o Eco.
1: Vamos lembrar que o nome dele era blindado, ou seja... O Flamengo não blinda ninguém, ele blinda ele mesmo, entendeu? Exato. O Fortaleza fez ele ser blindado. Deu certo, deu. Depois de perder uma Copa do Nordeste, perder o Ceará umas vezes seguidas, né? É, enfim, então é, é a questão do. É o presidente, né? O Marcelo Paz, da Paz, né? E aí ele deu um jeito aí, mas. E é isso, né? seu Rogério sem, né? Rogério, não vai me ouvir, mas isso aí, né? Deixou duas vezes Fortaleza, né? Cruzeiro, depois foi outro time, né? Tá aí, rapaz, agora vai embora, não quero mais, não. Eu quero é o boi, mas,
2: mas um garoto tá feliz da vida, isso é, é constatado. Mas isso é futebol. Hoje, eu estava lendo, lendo a Ilustrada e eu acho que fizeram, duas, fizeram uma resenha de dois livros de antologias de ensaios literários do Nabokov. E, e no começo do, da, do, da crítica, o, o crítico falou uma coisa interessante. O Nabokov, na literatura, fez... Como está fazendo o um tostão da crônica esportiva. Que era é um, um, um gênio da, da raça. Um cara fora do comum. E que escreve jornal e sabe o que está falando. E, e olha que são duas antologias. Que eles vão estão publicando uma editora menor. Uma sobre literatura russa. E outra sobre literatura inglesa. Da bocola. Então, é de quem lê a coluna do, do Tostão na Folha E nos jornais que O texto do Tostão é sindicalizado, ou seja Ele é publicado em vários jornais ao mesmo tempo Quem lê o texto dele na Folha Sabe que, tá, sabe que ele fala bem Daquilo que ele entende Fala lá dos, dos pontos avançados Do meio amador Da marcação Da defesa E junta com a vida E com faz uma alegoria sobre a vida, naquele micro do futebol. Então, a gente entende que o, o, o grande Tostão é um excelente cronista. E aí entra aquela coisa. Eu acho que o Jansen pode ter dado fim à carreira de técnico. Mas se ele fosse comentarista, não teria tanta instabilidade, tanto rancor de sai, deixar um time na mão como deixou são Paulo. São Paulo foi demitido. Mas Fortaleza, Cruzeiro, foi demitido no Flamengo. O mercado vai pensar assim, por que, que eu vou contratar o GLCN? Pra mim, se eu fosse o GLCN, eu pegava as coisas e começava a escrever sobre esporte.
0: Ah, vai Sim. ter time pra ele. Vai ter um monte de time, hein? Mas, primeira... quem que vai...
2: Mas quem que vai ah. ser o otário
0: de contratar o GLCN? Tem esse vários termos? times. Quando, quando o argentino esse do Fortaleza não tiver mais ele não vai ficar o resto da vida né? o primeiro nome a ser chamado Fortaleza com certeza vai ser assim. o novo. Hum. não
2: fala isso perto do garoto rapaz. É, eu não
0: tô Marque, dizendo que é certo mas a gente conhece porque dirigente é previsível
2: exatamente,
0: é verdade ainda bem que
2: vai mudar o presidente Vai mudar, é? Por quê? Vai ter eleição no Fortaleza? Ah, é
1: Esse
2: ano, né? Hum. A, aliás, deixa eu te fazer uma pergunta. No Fortaleza, como que é o escol a escolha do presidente? É voto direto do, do sócio torcedor? Eleição pro conselheiro? Como que é?
1: é, é, é... Sócio torcedor.
2: Sócio torcedor? Uhum. Então, pessoal do Fortaleza. Você, é torcedor que está nos ouvindo. Você que é companheiro de sofrimento do Davizinho. Vê se vota direito, tá? Vê se escolhe o um presidente que não seja previsível. E que não queira chamar o Rogério C de volta. De volta para a minha terra. vem aqui salvar o Fortaleza. De jeito nenhum. Fica com a argentino que é bom. Aliás, é isso aí. Aliás, quem quer ver a entrevista do Voita? Então? É, Davizinho. Tá no Watch SPN. No SPN, no SPN app vocês podem ver o Bola da Vez foi hoje às duas da tarde porque a ESPN vai transmitir aquela, aquela tralha do horário das oito, das nove que eu não quero nem ver e eu defendo direito dos brasileiros torcerem para os times da seleção abiceleste porque cada um torce para quem quer eu torci contra o Brasil pela Alemanha então não tem que ficar cobrando de brasileiro torcer pelo Brasil então Cada um torce para quem quer. E esse César é... Augusto, ah, Vai, vai fala. Depois eu fala. Torce para quem quer e não enche o saco do outro, porque cada um cuida da sua própria vida.
0: César Augusto ainda vai falar do Canis e Spike Lee? Para que que vou falar disso? O futebol foi mais importante e você tem que <risos> Você tem que cuidar da tua avó. Exato, é por isso mesmo. Ele passou, ele tá desde ontem debatendo isso nos grupos. Né? Não, mas é, na hora de falar, ele não vai
1: falar. Mas é isso aí, é isso aí. Os assuntos vêm, os assuntos vão e nós ficamos por aqui. Até mais! Até Amém. mais! <risos>